0: tá no ar o Big e aí galera como é que vocês estão espero que vocês todos muito bem, estamos com um sol aqui, pelo menos em São Paulo, tem uma bom dia bom, mas antes de sair para aproveitar o seu fim de semana, venha para cá, para o Big 2 Pod, vamos falar de tudo que aconteceu na NBA nesta última semana, tem muito assunto bom, desde domingo eu tô falando pro Vero, cara, quanta falta boa surgiu essa semana, então temos Suns e Waters, temos Lakers e Clippers, temos Damian Lillard, Blazers, Nuggets quase implodido, no só tem muito assunto, mas antes disso, um das boas bem para o meu
1: parceiro de podcast. E aí, velho, como é que estão as coisas, meu querido? Bom dia para todos, especialmente para você, meu amigo Marquinhos. A gente sempre fica discutindo sobre pautas durante a semana, a fica, não, quem a gente fala disso, a gente fala disso. E às vezes as coisas ficam meio na mesmice, né? Pô, Felipe Santos, os caras venceram 18 seguidas, a gente fala. A gente mesmo conversa no WhatsApp, mano. não vou falar de novo dos caras. Essa <risos> semana aconteceu tudo, simplesmente aconteceu tudo. Na terça-feira o Marquinhos já falou: mano, tem muita roda para essa semana. Só que a semana continuou e continuou acontecendo desgraça, continuou acontecendo loucura. Então a gente recheou bastante é, o programa de hoje e agora ao vivo com as participações ao vivo de vocês aí junto com a gente, com o Marquinhos gritando sem assim, aquela coisa assim baixinho, quando acordar a luna quando atrapalhar os vizinhos então, hoje tá lá em cima, tá lá em cima. É isso, energia lá em
0: cima, como diz o Choque de Cultura. Então, já chega e se inscreve no canal, aciona o sininho, meu amigo. Se você é inscrito, mas não aciona o sininho, acione. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu garanto que você vai, não vai se arrepender disso. O área restritiva é incrível. Já chega deixando o like. On fire, como diz Guilherme Maia no Live Basketball. Já chega deixando o like. E comente, porque além de ter muitos assuntos, vocês lembrem que este podcast é feito com a participação de vocês. Vocês precisam participar. Seja para cornetar, seja para elogiar, seja para trazer um tópico que a gente não colocou na pauta, mas você acha que é relevante. Use os comentários, vamos trocar ideia, porque na verdade o Big to Pod é feito por nós dois, mas por nós todos, porque sem vocês, como é que a gente faz essa parada aqui? Então, lembrando também, Natal está cada vez mais próximo e eu estou tentando entender com com o Silver, com o Wesley quando que é melhor a gente sortear porque enfim, a gente quer sortear ali próximo do Natal para entregar ali em janeiro pra pessoa a pessoa a camisa mas em breve entregaremos, porque a Trindade Import se uniu com a área restritiva e nós vamos sortear uma camisa da NBA para você meu amigo, que fizer uma doação de 5 reais no Superchat ou fizer pela chave de Pix, mas já vou explicar isso, voltando aqui só para dizer que a cada cinco reais, um cupom para o sorteio. Que camiseta que você vai ganhar? A que você quiser. Pôs cinco reais, sorteou. Ê, Veronese, que camiseta que você quer? Ah, eu quero o Russell Westbrook no Lakers. Tem sido um sonho a experiência dele lá no time. Tudo bem, fala com o Wesley e o Wesley entrega do Russell Westbrook. Quer Ben Simmons? Quer Antivax? Também tem. Você quer Lebron James? Também tem. Então, assim, escolhe o que você quer. Faz a doação, faz pelo Pix, faça pelo Superchat e concorra. Vamos lembrar os preços de camisa de NBA. A qualidade da Trindade Imports é incrível. Essa aqui é uma do... Vero também tem. The Valley Boys, do Phoenix Suns, Devin Booker. É incrível a qualidade. Se você não gostar, você pode trocar por outra camiseta. Enfim, o Wesley é um cara incrível. A Trindade Imports tem uma qualidade muito boa. Então é sucesso. Faça a sua doação. Cinco reais no do Superchat ou pelo Pix, quanto mais você doar, mais cupons óbvio, né, então, uh, doou 30 ganhou 6, ganhou, doou 100 vai ganhar equivalente, então quanto mais grana você botar, melhor e aí, só aproveitando para siga-nos no Instagram arroba marquinhos1984 e arroba veronesegabriel, que é um influenciador low profile mas influencia, inclusive recentemente adquiriu uma planta carnívora por conta dele, então o cara é influenciador mesmo, entendeu? <risos> E lá no Twitter estamos como... É exatamente essa aí. E lá no Twitter estamos como arroba marquinhos1984 e arroba Veronese comentando jogos durante o dia, fazendo análises em tempo real. Então, chega agora de falar, fazer a parte do Merchan, vamos para a pauta. Na lata, com verdadeiro ou falso, porque acho que tem muito assunto hoje, a gente vai tentar agilizar para vocês e facilitar para digerir a informação. Vamos trazer alguns assuntos e aí já vamos para a pancadaria vou fazer aqui, aproveitar que eu já sou embalado para abrir o verdadeiro ou falso dizendo, Sans é o time a ser batido na NBA, velho? Verdadeiro ou é, falso? Eu, eu,
1: eu devia ter metido exclamação, né, porque é uma afirmação aí ah, eu tenho que falar verdadeiro ou falso. <risos> ah, o responsável pela tarde sou eu. É, é, se a gente tem que escolher um só, um time a ser batido na NBA, seria é, nesse, a resposta para essa pergunta para mim seria falso. Porque, pra mim, o time a ser batido na NBA atentou o nome de Golden State Warriors, né? É, o Suns, que, pô, com todos os médicos, embalou 18 vitórias seguidas, recorde da franquia, uma, um rolo compressor, ganhou dos Warriors na quarta-feira é, é, sem o Devin Booker, né? O Devin Booker jogou o começo, sentiu ali a coxa, saiu, vai ficar um tempinho fora. E aí, ontem, eles tiveram a revanche e o Warriors ganhou. E aí, ah, tá sem o Devin Booker. Parceiro, já falou aqui várias vezes, o Golden State Warriors ainda tem um Clay Thompson só pra chegar. É, eu, eu acho o time do, do Golden State Warriors um time mais cascudo. É, vamos, que, que pese que você vai olhar o time do Golden State Warriors e falar, pô, tem um monte de cara ali que nunca chegou a lugar algum, né? Andrew Riggins, é, sei lá. O, o resto dos role players que a gente tem elogiado no time do Golden State Warriors não são jogadores experimentados em grandes palcos, em, em decisões, em playoffs, em séries decisivas mas eu acho que é um time já acostumado, os caras são bem ambientados, a franquia também tá ambientada ali a brigar por coisas grandes. O Suns chegou no ano passado nas finais, mas ainda no ano passado eu não senti que foi só uma coisa dos Bucks foram melhores. A gente sentiu um pouquinho de falta do Suns também no ano passado. Então se eu fosse escolher um time a ser batido na NBA, é, para mim seria o Golden State Warriors. Então essa afirmação seria falso. Se fossem dois poderia ser verdadeiro, eu deixaria, mas um só Seria falso. É, não,
0: aqui a gente tem que descer do muro o negócio aqui, entendeu? A gente já dá uma alternativa só. Então vem você para os comentários, diga se o Suns é o time a ser batido ou não, mas na minha humilde opinião, o time a ser batido é o Golden State Warriors também, porque a gente saber onde pode chegar, saber já ter chegado efetivamente no, nos grandes palcos e vencido, mesmo que a gente enfim vá dizer que venceu menos do que deveria ter vencido, Ainda é um time muito mais bem formado, quer dizer, perdeu para o Suns, acordou e com ou sem Devin Booker fez alterações importantes que permitiram ao time não vencer, mas surrar o Suns ontem pela distância e pela quantidade de pontos de diferença que a gente viu. É, a gente viu ontem um, um DeAndre Ayton que fez 23 pontos, mas pegou só seis rebotes. E não é que tem um senhor reboteiro no Golden State Warriors, não tem um Dennis Rodman, não tem um grandão de Avel Magui para fazer essa briga lá embaixo no garrafão. É um esquema. O, o, o Steve Kerr teve que montar um esquema para defender melhor o seu próprio garrafão dos rebotes e ser capaz de pegar ofensivos. E onde eles usaram a, a, o Golden State Warriors basketball? Tudo funcionou, né? Se eu, o. o se o Stephen Curry tinha jogado muito mal na terça-feira, ontem ele arrebentou 6 de 11 nas bolas de 3, e o time usou a tática de sempre, que é uma defesa que sufoca e amassar os caras do perímetro. Meteram bola de 3, tudo quanto é lugar, e eu acho que. Quando o Golden State Warrior joga desse jeito, ele sempre será o time a ser batido, porque é uma receita que deu muito certo, é uma receita que a NBA tenta adotar para todos os times, mas que num, nenhum lugar funciona tão bem quanto funciona lá, por conta das peças que tem, dos elementos que tem, enfim, por tudo que eles já alcançaram. Então, é, Toco Golden State é o time a ser, é, enfim, batido nesse momento agora o velho tava se trocando aí, seu headset com o gasolina. muita maestria aqui aí, velho, você quer passar pela galera ou vamos pro próximo, pro próximo tópico? Vou passar pela
1: galera depois da prova do próximo tópico, Eu queria convidar mais uma, mais uma vez vocês a participarem com a gente aquele comentário que você faz com a TV, sabe, que nem só mentira <risos> Faz com a gente, com a gente troca uma ideia com a gente, isso, pode ofender, pode. só não bota a família no meio, mas pode xingar, vamos participar com a gente, que é importante ter vocês com a gente, pode mandar bala no próximo.
0: Então demorou, o próximo verdadeiro é falso é Lakers, estão piores que os Clippers, verdadeiro ou falso?
1: É, que eu, a, a ideia da pauta era quem tá pior, Lakers ou Clippers, mas eu tinha que encaixar no formato de verdadeiro <risos> ou falso? para mim é verdadeiro, é, a gente brincou muito essa semana sobre os Clippers, eu e o Marquinhos a gente, tem o pé. A gente bate muito a cabeça para colocar os Clippers nas pautas, né, é, que o Paul George vem carregando o time, enfim, mas eu ainda acho que o time apanha muito, é, e ontem eu tava fazendo multitasking, né, coitada da Luana, né, deitei no sofá ali, botei o notebook no Lakers e a TV no, no Warriors e Suns, fiquei com os dois jogos assistindo, não deixei nada pra mocinha, tadinha. Acabou capotando do meu lado, é... e o time do Clippers pra mim, assim, é... eu não consigo ver um time funcional sem o Paul George, né, o time sem o Paul George é um time que apanha muito, e os mesmos problemas que a gente já vinha falando antes nas outras temporadas, né, como falta um playmaker, né, assim, o Eric Lex e o Red Jackson até têm contribuído bem do banco, mas eles não são playmakers para os outros, né, eles não criam arremessos para os outros. É, o time tem algum sufoco, algum respiro ali, sufoco não, né? Tem algum respiro, algum alívio quando tem o Paul George em casa, em quadra. Mas eu acho que o time vem sofrido bastante. Mas o time do Clippers não tem o um material humano que o time dos Lakers tem. O time do Clippers está jogando sem o seu melhor jogador, que é o Kawhi o Leonard. O Lakers está full ali, está todo mundo jogando. Ai, não tem o Trevor Ariza, não tem o Kendrick não. Irmão, com espaço, né? Pô? Não tem como. O Lakers... <risos> tem todo mundo à sua disposição ali, e, e ontem o Clippers, mesmo assim, mesmo sem o Kawhi, é, mesmo com todas essas dificuldades que eu falei, ontem ainda foi um jogo engraçado que tudo deu certo para os Clippers, né? A, a bola escrita o jogo morre numa bola de três, tabelada do, do, do Marcos Morris, que a, a bola saiu da mão dele, eu falei, ah, fora. Aí a bola... Estabelou, falei que não é possível o que está acontecendo. Então tudo deu certo, mas ainda assim os caras os Lakers estão jogando em casa, né, com a torcida e e ainda assim não conseguiram vencer um time que tecnicamente dá para ser inferior. Então para mim Lakers sim piores os que os Clippers. Os Lakers ainda apanhando muito de rotação, errando muito nas rotações, as minutagens mal distribuídas. E os Clippers é, é isso quando você, tá, você tem os seus dois é, cornerstones, né? você tem o Paul George e o Kawhi você não tem um deles, a sua expectativa baixa um pouquinho, os caras estão com uma campanha positiva, acima inclusive dos Lakers, então para mim os Lakers estão, sem dúvida alguma piores do que os Clippers é, eu sempre
0: gosto do verdadeiro ou falso de outros quadros aqui, porque no primeiro momento você às vezes bate o olho e fala, puta, calma a boca o que, que esses caras estão falando, é igual os print que as galera tiram às vezes de discussão de futebol joga pro Twitter e aquilo ganha outro contexto, às vezes Parece que os caras estão sendo respeitosos com o seu clube do coração, enfim. Mas é tudo uma questão de ponto de vista, né? Muito do que você disse, eu acho que tem a ver com a expectativa que a gente tem é, desses times, né? Quer dizer, um Lakers com todas as peças não consegue ser melhor que um Clippers sem o seu melhor jogador. É, e aí, a única coisa que eu, eu vou subverter aqui para mudar da sua opinião, que eu acho que os Lakers são melhores que os Clippers ainda, independente da campanha, é que. Os Clippers não vão melhorar. Os Clippers são isso. Os Clippers não tá esperando uma peça chegar. Esse é o teto do Clippers. E se a gente levar em conta que há três anos atrás, Patrick Bever estava gritando para a arquibancada na Bay Area que os próximos cinco anos seriam deles, que os Clippers iam dominar a NBA, que Los Angeles tinha um novo dono. Cara... Isso tudo foi por água abaixo, né? Quer dizer, eles estão esperando um Kawhi voltar, que talvez não volte. Na minha opinião, não deve voltar. O Kawhi não vai fazer absolutamente nada para voltar antes do tempo que ele tem que voltar. Você falou da ausência de playmakers. Ontem o time foi melhor no time titular, colocando o Ibaka no lugar do Eric Bledsoe. Quer dizer, Eric Bledsoe, eu não sei nem por que, que ele foi contratado. Porque ele nunca foi esse playmaker. Quer dizer, você precisa de um corpo para ser armador, beleza, mas assim... Pensando em NBA moderna, de outra disposição de posições, mais versatilidade, tem outros caras que podem fazer isso melhor, esse lance do playmaker, sem ser armadores, né, velho? Então, tem um Eric Bledsoe, é um problema em várias outras é, franquias pelas quais ele passou. Não à toa ele virou um nômade, desde o I Don't Wanna Be Here, falando que ele não queria estar em Phoenix anos atrás. É, e ontem a gente viu isso de novo, quer dizer, o Ibaka voltou e nos primeiros minutos, primeiro quarto, o Clippers ainda foi melhor sem o cara, então enfim, é, a única coisa que para mim deixa o Lakers melhor é o Lakers ainda é um quebra-cabeças a ser montado, o Clippers é o que o Clippers é, vocês viram ontem com a vitória, com a derrota, na cagada da bola de três ou não, aquilo é o que o Clippers tem a oferecer pro resto da temporada, eu, eu peço até que os torcedores do Clippers não me odeiem, mas não há razão alguma para se iludir que esse time vai brigar pelo topo do Oeste ou vai ser um candidatíssimo ao título. Se você quer ver os caras competindo, se você gosta de Paul George, enfim, se você gosta de Terrence Mann se desenvolvendo, tamo junto. Se você acha que esses caras vão competir por alguma coisa, eles não vão. O Lakers talvez fosse pior pela expectativa que a gente tem em relação ao Lakers, né, velho? Porque, assim tá horrível, né? Ontem dependeu de uma explosão de Malik Monk que não marcou nenhum ponto no primeiro no primeiro tempo inteiro para fazer 20 no, no segundo para se manter próximo do Clippers. senão não teria tido um double out aí teria uma turra do Clippers. No time do Lakers, que, enfim, tá mais que completo, né, cara? Assim, de verdade, as peças não encaixam, mas tá todo mundo lá. É o que você diz não dá pra chorar a ausência do Thiago Lisa. E aí, o que eu gostaria te perguntar, velho, como torcedor do Lakers, porque na última semana eu não consegui ver todos os jogos, enfim, acho que eu só vi o do Detroit, depois não vi mais. O que você achou ontem de Dwight Howard no lugar do de DeAndre Jordan? Você acha que é uma operação complexa por parte do Vogue eu entender que não dá pro DeAndre Jordan começar jogos? Hahaha.
1: <risos> Então, eu sempre tenho cuidado aqui, é só porque você falou, você pediu para os não te odiarem, Resta a lenda que se você falar Lucas Canard três vezes, o Lucas Davi aparece na hora aqui na live, hein? Vem, Lucas Davi, por favor, Isso é o
0: que precisa voltar aqui.
1: Mas, 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 eu acho que eu sempre tomo cuidado aqui na live para a gente não, não atacar os técnicos, enfim, porque é muito difícil a gente falar a gente tá muito confortável, né, eu aqui com o meu stat music aberto, com meus gráficos do kick goes Party, e assistindo o jogo da minha, da minha, da minha sala, e o cara que tá vivendo com os caras todos os dias. Mas é, 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 as, as fórmulas não pareciam tão complexas, né, Pô, o time é, não era só, às vezes a, a coisa te escapa o eye test, né, o assistir o jogo, você não consegue identificar algumas coisas, ou você identifica algumas coisas, que as estatísticas não te, não, não te corroboram, né? A gente sempre fala aqui para fugir do score e às vezes, você mesmo fala muito isso, né, Marquinhos, às vezes o, o core, ele só baseia um, uma análise sua, e ele não vai te dar uma verdade absoluta. E aí, um exemplo disso prático pra mim, é que sempre me agradou muito ver o Avery Bradley jogando, porque ele conseguiu umas bolinhas de três ali, é, é um cara competente do perímetro, mas, a, estatisticamente, ele enquadra, é uma catástrofe pros Lakers, né? Ele é um cara que não consegue dar volume a defesa, ele não tem tamanho para marcar os wings, né? Os, os alas. E, e, e aí, o meu ponto é, tudo é o é white test, é, você assistir o jogo, são as estatísticas. As coisas estavam muito óbvias e claras. O DeAndre Jordan uma peça totalmente irrelevante os Lakers nesse momento. E redundante, né? É, o que ele faz melhor ali, talvez, que o do white Howard, é a leitura de pick and roll no ataque. Né, nem na defesa, mas ele é um cara que consegue ter uma leitura melhor no ataque de pick and roll que os Lakers usam pouco quando vai atacar no pick and roll, é, é sempre com o Anthony Davis ou com outro, né, nunca é com o DeAndre Jordan, ele é um cara pouco ativo nos rebotes, ele é um pouco agressivo, pouco atlético, né, o Dwight Howard, apesar de ser mais velho, ele é mais atlético, ele é mais forte, ele é, pula mais, é, é um cara que dá mais trabalho, e era uma coisa totalmente natural, né os Lakers que na temporada até aqui jogaram melhor, ou com o Anthony Davis na 5, ou com o LeBron na 5, né, nunca com o DeAndre Jordan na 5, e aí as obviedades, né? minutos com Rajon Rondo e Russell Ashbrook em quadra, com é, D'Andre Jordan, com Avery Bradley, e aí é o que a gente fala. É uma coisa que vem do jogo, você percebe, é uma coisa que com a estatística você consegue dar um contexto, ela te, dá, ela te reforça a sua teoria. Então acho que é, a, a minha leitura sobre Frank Vogue, nem, nem tanto ao, ao céu, nem tanto à terra. né assim, Muita gente que é, critica muito Frank Vogel ou fala que ele é um gelo defensivo, eu acho que o Frank Vogel, ele tem as suas convicções muito sólidas, e eu acho que ele consegue jogar com formas bem específicas. Então ele gosta de jogar com um, um big, big mesmo, e não é um cara moderno que gosta de jogar com um time versátil, um time sem big, e tem dificuldade, às vezes com dois bigs. A gente viu isso no passado, como ele insistiu ali com um... um é, ele castigou o Manchester ele insistiu com o Andrew Drummond. Esse ano, a peça da vez, é o Deandre Jordan, ele gosta muito desses armadores é, puros, né? Esses armadores outro school, como o Rajon Rondo, o Russell Westbrook, que até gosto muito dos caras jogando em quadra, mas tem que entender a minutagem. Eu acho que o Frank Vogel tem tido dificuldade de encaixar as peças que ele tem nesse momento ao que ele desenha, né? A gente vê muito isso no futebol. Tem técnicos que encaixam muito com o elenco que eles têm nas mãos, né? Só que quando você bota uma situação diferente para eles, ou você dá muita qualidade pros caras, ou um técnico que tá acostumado com qualidade e tira qualidade, eles apanham um pouquinho. E acho que eu, essa é a minha leitura do Frank Vogel nesse momento. Ele tá acostumado com aqueles, as mentalidades de defense first, né? Entende o Caldwell com Alex Caruso, Danny Green, esses caras que tem um QI de basquete interessante para defesa, mas aí o ataque acaba se resolvendo sozinho. É, eu sinto isso um pouco do Frank Vogel. É, o Steve Kerr mesmo, que é um gênio para mim, é, é um cara que é, é, é a contramão na mesma na mesma matemática, né? Ele teve um elenco é, tecnicamente não inferior, né? Os jogadores não eram tecnicamente piores ano passado, né? Não são ruins os jogadores que estavam lá no passado, mas são caras que não entendiam o sistema. Então, é, é a mesma coisa. Você troca o material e você tem dificuldade de se adaptar. É isso que eu tô vendo no Frank Vogel. E aí, assim... Faz parte do trabalho técnico você se adaptar as peças que você tem naquele momento. Você, como treinador, tem que encontrar soluções. Então, eu acho que era natural o Deandre Jordan perder a minutagem ali dele. Ele Vamos falar mais disso aqui na sequência, mas ele, como tantos outros jogadores aí, grandes do mercado, perdendo lugar nas rotações agora, nesse momento da temporada, né? Que não estamos nem na metade da temporada ainda.
0: Exato. Antes de você partir para ler os comentários da galera agora, como a gente combinou, eu só ia dizer que uma das melhores formações de ontem. É, por tudo que eu li e pelo que eu revi aqui do jogo, que eu não vi o jogo em tempo real, é, uma das melhores formações foi com o LeBron James na 5, né? quando os caras retomaram o, o placar, quer dizer, começaram a meter uns runs e acelerar o jogo, então, é, me parece mesmo um Frank Vogel muito mais é, conservador, né? não abrindo mão de um big tradicional, de um armador tradicional, é, e aí, enfim, se a gente começar a colocar em perspectiva, não quero aqui contestar, é, contestar um trabalho que foi campeão, que eu acho que não cabe, mas... Se você não tiver LeBron James e Anthony Davis para resolver é, criativamente o ataque, principalmente, né? não resolver o jogo, porque, enfim, no final das contas a gente depende de star power em qualquer momento da NBA, principalmente em playoffs e finais. Mas sem LeBron James e Anthony Davis para criar, talvez aquele Lakers da bolha não tivesse chegado onde chegou. Porque talvez a gente esteja vendo um Frank Vogel que sempre teve problemas para criar esquemas ofensivos, porque é claramente um cara defensivo, com perfil defensivo. É, e eu acho que agora que ele tem peças demais na mão, ele tá se enrolando. Eu lembrei até agora, enquanto você dizia, de Brad Brown, que foi um cara que quando recebeu o Jimmy Butler, ficou com Jimmy Butler, uh, Tobias Harris, Joe Embiid e Ben Simmons. E aí todo mundo falou, nossa, esse é o tipo de problema que todo técnico quer ter. Excesso de talento. E a gente viu... Até, enfim, o, o Sixers até que foi longe naquela oportunidade, mas poderia ter ido mais longe e não foi suave. Foi, um, foi problema o tempo inteiro, tanto é que o Brett Brown logo em seguida foi mandado embora, taxado tá de incompetente. Enfim, é, não vou nem entrar no mérito quem é incompetente e quem não é. É só a questão que eu acho que muitas vezes os caras têm um perfil e vale a pena sim investir num, como o, o Nets fez ano passado, trazendo um cara de ataque, traz um cara de defesa e monta uma, uma comissão técnica mais completa. Às vezes não precisa de tudo depender de uma única mente criativa, enfim acho que o Lakers tem problemas sérios e se o Vogel não
1: acordar ele vai ser taxado de culpado e trocado sim é, é concordo com você, eu acho que essa analogia é perfeita mais uma vez, e lembrando que esse Sixers foi derrubado aí pela bola do Kawhi e muita gente lembra, puta se aquela bola no Kawhi não cai cara, aquele Sixers chegou ali, mas nunca encantou ninguém, aquele Sixers não convencia ninguém era o ganho no sufoco era assim, o desespero na raça aquela coisa suada Nunca foi uma vitória suave e, e, e tranquila, né? É, é isso. Com é, muitas peças na sua mão, não significa exatamente que elas vão encaixar perfeitamente. Cara, é o técnico fazê-las encaixar. Queria pedir agora, que estamos com 40 pessoas aqui na live com a gente, se você não deixou seu likezinho ainda, vem com o likezinho para ajudar nós, para fortalecer nós. Estou aqui na hora do almoço, o Marquinhos também. A filha está aí do lado brincando, não está com ele. Minha mulher vai fazer compras sem mim. Então, fortalece nós aqui. Dá, dá um motivo para nós gente ficar aqui, para a gente não ficar só escutando cobrança, que a gente não está nunca disponível. Queria é, agradecer quem está com a gente desde o começo, o Vinícius está sempre com a gente aqui, o Vinícius sempre é o primeiro aqui com a gente. aí baralho, finalmente, nossa DR favorita, ser ao vivo. Sim, o Marquinhos incrível com o nosso relacionamento, o Marquinhos me cobrou essa semana, eu estou dando pouca atenção para ele. Estava é, preocupado com a saúde mental do Vero depois do nosso Leicão ter sido doutrinado por Buddy Hilton. Era óbvio, era óbvio. Né? Era... Assim como o Lonzo Ball, é o Revenge Game, né? o cara que não é trocado. Estava na cara. E agora sim, se você olhar o, o, o game log do Buddy Hilton, tem jogos horrorosos agora. Foi só esculachar o Leikas que aí depois ele falou: bom, beleza, agora estou de férias. Né? É, alguém explica para os cara do Wilson que eles não podem ganhar jogos. logo né? o jogo Christian Woods. Eles vão trocar o Christian Wood, né? O Christian Wood precisa... O Houston planejou o que ele quer fazer da vida, né? Se ele vai querer ser um OKC e, e, e encantar, porém perder, ou se eles vão querer ganhar e abrir mão das, das próximas picks de draft, né? É, o Felipe Ferreira vem com a gente. Boa tarde. Toda semana vejam um agora, vai, e depois só traulitada. Aposta para mim só no playoff agora. NBA é isso, cara. Você aposta no Indiana Pacers os caras tomam surra. Você aposta no... É, a NBA é feita para isso e vai ter mais gente surpreendendo que nós colocamos aqui na pauta que vai chegar depois o Antônio Dondoni, comenta aqui com a gente agora começou o final de semana, muito obrigado é, o Mário Felipe uma, e, ao vivo, povo, é isso ao vivo, participa com nós Warriors campeão, calma tranquilidade de Iria Paulo <risos> meu amigo Gustavo Casal manda um elogio para mim, um beijo para ele também é, o nosso Diego Silver que está aqui nos bastidores pilotando a máquina a grande máquina do área restritiva, o Big 2 pode um beijo. O Lakers tem jeito, Vero? Não tem. Lucas Lima, agora, tem muita coisa. Aí o próprio o, o, o bote do área restritiva como, acabou de começar. Fique conosco. O Mago tá aqui com a gente. Salve ao vivo, um abraço. Esses dois jogos do Golden State, aí o Lucas Lima mais uma vez. E Santos foi um clima de playoffs gostoso. Tanto, na, tanto a arena... Os ajustes é isso. Bom, ah, sim. Tanto a arena, os ajustes, é, acho que é isso. Isso. Acho que... é. A, a, a interpretação de texto faltou aqui um pouquinho mas sim, e porque são os times mais quentes, né, são os times mais é, dispostos ali, nenhum time até aqui do leste convenceu tanto quanto esses dois times do oeste, então tem é aquele clima de final de conferência mesmo, né o Alexandre, salve Marquinhos e Velo, o Leicão tem que trocar o oeste para ver se conseguem melhorar eu pensei ontem durante o jogo e a gente falou muito, eu e o Marquinhos sobre como a solução dos Lakers é o mercado de trocas só que num time que não está encantando, você precisa mexer. As trocas invariavelmente, o mercado de trocas invariavelmente é doloroso. E você vai ter que abrir mão de peças que te ajudam. É, o Russell Westbrook nesse momento não é um atrativo. Ninguém quer o Russell Westbrook. Ninguém está seduzido pelo Russell Westbrook. É, e aí eu não estou falando que ele é um lixo e tal. Eu já peguei no colo e eu acho que ele tem muitos atributos positivos. Mas nenhum time nesse momento gostaria do Russell Westbrook. E é os Lakers que precisam de uma troca. Quando você precisa do mercado, os seus ativos naturalmente perdem, perdem, perdem valor. Então eu acho que o Horton Tucker, talvez o Malik Monk, sejam caras que despertem algum interesse maior. São caras que estão conseguindo algum brilho, mas é, vai ser difícil, cara, essa matemática para você conseguir. Até porque esses caras não vieram com salários altos. né Todos esses caras têm salários baixos. você conseguir fazer uma conta exata para trazer alguém que consiga, é, é, é muito complexo você conseguir trazer tudo isso ver como está Frank Vogel no bolso do Tailorio, amigo Diego Silver, não há bolso, não, não dou da América para o Tailorio ontem. <risos> Eduardo Gomes, boa tarde, chegando lá para o Barnes, foi assaltado no Rookie do mês, sou muito fã do Scottie Barnes, muito fã do Scottie Barnes, a gente já defendeu ele aqui nos outros podcasts, é, para mim, um dos candidatos ao Rookie of the Year, aliás, Aí, no último podcast a gente fez um power ranking, foi o último, Martinho, eu estou viajando, a gente fez o nosso power ranking.
0: Foi no último, acho que foi no último que a gente fez um power ranking dos novatos do
1: mês, é isso mesmo. É né? isso, você não viu do, da temporada, não do mês, desculpa. Isso, você não viu? Veja que okay. eu fiz a minha a, a minha definição. É, Pelicanos do Brasil, o Pelicão tá embalado, um abraço meus queridos, um abraço para você. Sim, pelicão, o pelicão tá embalado inexplicavelmente, né? O nosso amigo Zayon que não quer voltar. É, vai chegar num ambiente gostoso, vai chegar com o balance e <risos> vivendo momentos de Stephen Curry, Brandon Ingram jogando bem. É, é o que o Marquinhos falou. É, é, não dá pra você. Aliás, a, a, pediram aqui a aposta no, 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 nos comentários, né? É, é, não dá pra você apostar muita coisa na NBA ter parada regular. Os times são inexplicáveis. Houston Rockets, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves. Coisas inexplicáveis acontecem na NBA. O Alex Silva aqui, bom dia, lendas. Um abraço. Tem mais gente aqui participando. Caio Coelho. É... Agora desandou aqui os comentários. Eu volto, eu volto para ler mais aqui. A gente vai dar sequência na pauta para a gente não perder muito tempo de comentário. Mas eu juro que eu volto para vocês. Continuem participando aqui com a gente.
0: Exato. É... Você
1: vai para o próximo verdadeiro ou falso? É isso, Marquinhos? Manda, velho. Pode mandar. Ah, eu mesmo? Então vamos lá. Sim, eu começo. Verdadeiro ou eu... falso? Sixers no Limite. E em cima não faz falta. Eita, mas, olha, eu estou pilotando Marquinhos tira a moto <risos> ah
0: meu Deus do céu que difícil falar sobre isso aí hein? porque o Tarse Max vinha arrebentando é, o Sixers estava conseguindo vencer até certo ponto mas eu acho que o Sixers chegou no limite, eu acho que o, o que a gente está vendo é heroísmo do, do Embiid para vencer qualquer jogo e a gente sabe que isso vai dar ruim. Quer dizer, o Embiid é um cara que precisa ser poupado ao longo de uma temporada regular. A gente sabe do potencial que ele tem, mas sabe que ele vive se quebrando com muita frequência também. E eu acho que não necessariamente eles sentem falta do homem bem Simmons, dele ali no vestiário, dele quadra, mas um playmaker da qualidade dele e de um cara com a versatilidade defensiva dele, com certeza se sente falta, quer dizer, até certo ponto a gente pode muito bem bater palma e dizer caramba, os caras estão se virando muito bem sem ele, quer dizer, Seth Curry tá tendo um usage rate, né, que é aquela é, medição que eles fazem, que é o quanto que a bola tá indo a mão dele, o quanto que ele fica com a bola na mão pra decidir no ataque e, e o usage rate dele subiu muito que obviamente as bolas dos, dos Simons foram distribuídas, né, aquela a bola que ficava majoritariamente na mão do Simons foi distribuída pelo resto dos caras do time e os rate do, do Seth Curry subiu muito e o aproveitamento dele se manteve, o que é excelente, porque o que às vezes acontece é que um role player faz a função dele dentro daquele espectro menor. E, e às vezes você não espera que um cara suba de, de, de produtividade, mantendo a eficiência, e foi o que ele conseguiu fazer. Acho que vários outros caras apareceram bem Maxey, a gente ainda vai ver muita gente aparecendo, mas para mim o Sixer está no limite. Dermore pode bater o pé, fazer chilique, dizer que ah, tem quatro anos para negociar o Ben Simmons porque esse é o tempo de contrato que ele tem, mas ele faz falta como jogador, se não faz falta o nome Ben Simons, você precisa de um outro playmaker para esse time. E se lá atrás você assinou o atestado de burrice ao não querer trocá-lo pelo James Harden e montar uma, James, uma dupla James Harden e Bead. agora que você se vire com a bomba que você armou para você mesmo, porque a cada dia que passa ele perde valor, é exatamente o que o Vero falou, a lógica do mercado é, se você começa a oferecer o seu jogador, ele já vai valendo menos, você nunca vai pegar o que ele vale. Porque você que tá oferecendo, não é ninguém que tá vindo atrás dele. Então quando vieram atrás e você podia ter barganhado, você não fez, agora você tá oferecendo. E aí assim... É hora de parar com os pedidos de troca bizarro, é hora de parar de pedir, como foi feito o pedido para o Portland Blazers, no qual o Murray pediu CJ McCollum, mais três escolhas de primeiro round, mais três first swap. Migo, desculpa, baixa a bola, velho, vocês estão na merda, o Sixers tá vendo que o John Embiid é um cara grande com um físico problemático, não esperem ver o John Bid chegando aos 37 voando como LeBron, a carreira dele será mais curta, a carreira dos bigs é mais curta, e você está perdendo ou sacrificando um prime do John Bid por uma birra com a Clutch Sports e com o Ben Simmons, troca este imbecil por alguém, porque vocês estão no limite, e sim, ele está fazendo falta
1: é, eu acho que a minha a, a, a questão do Ben Simmons ela tem dois espectros né, para falar bonita a primeira é o corpo, né? assim, O Ben Simmons é um polo, né? Uma coisa que você apostou, e aí não é, sei lá, o que eu quero dizer, ele não é um role player que saiu e sumiu. É um cara onde você deposita, então você precisa, você deposita salário ali, você amarra salário, você amarra volume de jogo. Você precisa disso, e é o um encaixe de partida. E, e aí eu acho que entra outra coisa que é o tempo, né? Acho que você falou muito bem do, do, do Prime do Joel Embiid de carreira curta. É, cara, o tempo tá contando. Então, quanto mais tempo você arrasta essa discussão, mais menos valor os caras têm. Então, eu acho que o Daryl More precisa, sim, é, é, a gente falou de baixar a bola, e aí, aproveitando, um, eu e o Marquinhos, a gente troca muito conteúdo, ele me deu um vídeo excelente do Kevin O'Connor essa semana falando sobre uma troca entre o Ben Simmons e o CJ McCollum, como seria produtivo para as duas equipes, tanto para o Philadelphia quanto para o Portland Trailblazers. É... E aí, o que eu quero, onde eu quero chegar é, é o Ben Simmons, é, ele segue ocupando um espaço, ele segue se arrastando, e quando você faz uma, uma, uma troca e você pede alto, é, invariavelmente você não espera exatamente receber aquilo, mas é o ponto de partida. Você pede alto porque você sabe que vão diminuir a sua proposta. Se você já pede baixo, os caras vão pedir mais baixo ainda. Então é um ponto de partida, é onde você consegue começar uma negociação, é assim que começam as negociações, você precisa ceder um pouquinho de um lado, ceder um pouquinho do outro, achar um meio termo. E aí eu acho que, é, não que não seja o CJ McCullough, né? eu e o Marquinhos, a gente já, aqui mesmo no Big 2 Pod, a gente já fez milhares de cenários para o Ben Simmons, né? mas eu acho que as coisas precisam se resolver para dar um horizonte para o Philadelphia San né? Até que ponto, até quando, eles vão seguir esperando por um Ben Simmons? É, vai chegar na, na, na hora do, do All-Star Game, vai chegar a Trade Deadline, e aí o que a gente falou, quando vai chegando perto da Trade Deadline, as suas opções vão, vão enxugando, né, tem jogadores que ficam mais difíceis de serem trocados, algum alvo que você queria já vai ser trocado, é, eu acho que eles têm que adiantar o máximo possível para conseguir dar um limite, um, 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 um fim, né, um, de fato um horizonte para esse time do Filadélfia. Até para os caras que estão lá saberem para onde eles vão olhar, né? E aí, mano? a gente O vai... que, que nós vamos brigar? Nós vamos, de fato, ser um contender no leste? Nós vamos, de fato, brigar por alguma coisa aqui? Nós vamos só passear? Nós vamos só turistar essa temporada? É, eu acho que o tempo está rolando e, para mim, o, o, respondendo verdadeiro ou falso, é verdadeiro. Ele faz falta, não só pelo jogador que ele é, mas por tudo que engloba. É o volume, é o polo que ele atrai, né? O de, 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 de bola, né? Eles usam... Os Estados Unidos é muito esse Magnet, né, o, o quanto ele atrai de, 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 de bola, de volume de jogo, então você precisa dar uma resolução sim o quanto antes para a situação do Benzema. Exato, eu já vou aproveitar
0: o gancho para a gente pular para o próximo Verdadeiro Falso, só o que eu ia falar é que neste momento, entre o sexto e eu acho que o décimo, ou décimo primeiro do Leste, tem três vitórias de diferença. E por mais que isso seja um princípio mesmo em temporada, a gente observa que realmente a NBA está flat nesse momento. A gente está vendo vários times que surram numa noite e são surrados na próxima. Então, mesmo os times que a gente chama de contender, é, como o Lakers, por exemplo, que eu colocava lá em cima, em estima, se você começar a olhar, os caras estão quase todos na linha do 50% de aproveitamento, um pouquinho para cima um pouco para baixo. É, essa temporada talvez tenha essa toada né, de equilíbrio, e se tiver essa toada, o Sixers está num bolo horrível do leste, porque, convenhamos, o oeste tem mais qualidade do seu lado, então o flat do oeste joga quatro vezes contra o Golden State Warriors, entendeu? Então acho que a gente precisa ter essa, essa dimensão da coisa toda, entender que o cara do leste está numa posição pior. E ficar embaixo ainda, do jeito que o Sixers está, é muito preocupante. Então, de verdade, já vou aproveitar até para passar para a próxima pauta, porque para mim o que o More está esperando é que o Damon Lillard fale, cara, quer saber? chega Portland, eu vou embora, que aí eles caem a traca pelo Damon Lillard, mas aí nós vamos entrar no próximo, que é verdadeiro ou falso, Vero? é hora de implodir o Portland Trailblazers, e aí enfim, só vamos fazer aqui em graus a coisa quando eu passar para você, porque implodir talvez não seja é, fazer o que o Daryl Morey quer, que é entregar o Damon Lillard para eles, eu acho que tem graus de implosão,
1: mas me diga você, o que, que você acha, é hora de implodir ou não é? Verdadeiro, né? Passou da hora de mexer nesse elenco, né? Aí é, o Marquinhos que, que desenhou ali os, os verdadeiros falsos. Ele amarrou bem o Ben Simmons com o Portland Trail Blazers. Mais uma vez, citando esse vídeo do Kevin O'Connor, ele destrincha as limitações do Portland Trail Blazers e, como um armador no Philadelphia, né? Um armador que cria os arremessos e que tem espaço no perímetro e ajudar ali o, o Joel Embiid e o time do Sixers. E, e como um, um, um defensor, que é o Ben Simmons, de perímetro, um playmaker, ele ajudar esse time do Porto que está desesperado por alguma coisa defensiva, né? Em então, tese, o único jogador defensivo que eles têm é o Robert Covington, que não está sendo o que se esperava dele, é um cara pesado. gosta muito do call, mas ele não é mais um defensor de perímetro, né? Ele está pesado, então ele virou só um grande, um, um big wing mesmo, né? Um cara que joga nas alas, que consegue marcar um, um cara maior, mas não consegue ter agilidade e mobilidade no perímetro. Então seria uma, uma troca ali, ou seja, pelo, o seja, McCollum pelo Ben Simmons. E eu acho que é hora de implodir o Blazers, porque assim, se a gente falou sobre gastar o Prime do Joel Embiid, os Blazers estão gastando o Prime do Damian Lillard faz muito tempo, né? E aí, o Daryl Morey pode esperar o um momento exato, um alinhar das estrelas, vai acabar o Mercúrio Retrógrado dele lá, esse negócio aí, <risos> e para ah, o Damian Lillard. Mas cara, você tem que fazer a limonada com os limões que a vida te dá, né? Então, pô, vamos resolver esse negócio, eu acho que o Portland não vai, aliás, em que pese, falando em o Portland, o Portland que acabou de demitir o Oche, né? uma loucura ali, quebrando condutas da... da... Mas é mais um saco um, um de tranqueira ali, que tá acontecendo ali no Portland, de Alves, mais uma franquia da NBA expondo isso, acho que o único alívio é que as franquias estão, de fato, expondo isso, né, tem a sensação que não estão mais só apenas varrendo para baixo do tapete. Mas, voltando a falar exclusivamente sobre quadra, é, eu acho que é, o Portland Trail precisa se movimentar logo, né? Assim, o Nurkic teve um pico, foi um cara muito competente na defesa, já tá numa descendente. O Lillard já bateu nos 30 anos, a gente não sabe mais quanto tempo a gente vai ter daquele Lillard explosivo. É, o CJ McCollum também já tem os um, seus 7, 8 anos de NBA, 9 anos de NBA aí, então a gente não sabe mais até quando os caras vão na subida, que nem tão mais na subida. E você tem que tirar alguma coisa desses caras. né? Esses caras estão chegando a final de conferência. Precisam brigar por outras coisas. E é, eu acho que a, a franquia tem que ser ambiciosa. Eu acho que o problema não é só o Charles porque Eu acho que é um, um problema de elenco mesmo. É você trazer as peças certas. Eu acho que está na hora sim de você apertar o botão. Falar, irmão, vamos trocar alguém. Não precisa ser o Damian Lillard. Mas desapegar. Precisa desapegar de um Yusuf Nurkic. Precisa desapegar de um CJ McCollum. Você precisa se movimentar para fazer o time ser mais competitivo. Exato,
0: né, e assim, querendo ou não, a vinda do Norman Powell te dá essa, essa versatilidade, já tem mais um guard, arremessador e pontuador, quer dizer, é hora de pegar seu ativo que tem mais valor depois do Damon Lillard, vai é fazer algo desse cara, né, eu também acho que é hora de implodir os Blazers, mas não acho que é hora de se livrar de Damon Lillard, eu acho que é hora de agradar Damon Lillard de verdade, então se você já tinha a peça redundante que era um combo de guards, que é combo de armadores, baixos, que não marcam e arremessam, que era Lillard e McCollum, trazer o Powell não é das, das não é que você tá trazendo uma variedade, né? Você tá trazendo mais do mesmo num cara, enfim, que eu acho que ataca melhor o garrafão pela vantagem física que tem em relação ao de McCollum, mas não te traz uma grande, uma, uma grande variação. Mas é um cara que custa menos e que outros times talvez queiram menos então agora é a hora de você fazer o Sidi McCollum virar alguma coisa esse vídeo que o velho tá falando do Kevin O'Connor que é o cara do The Ringer, né, do Miss Match que é um dos podcasts que a gente mais ouve eu posso deixar o link aí depois para vocês, quem manja de inglês vai gostar, com certeza ele faz tudo uma análise mostrando o que? o que falta ao Portland Trailblazer Blazers são alas que possam defender gente versátil e playmakers é tudo que o Ben Simmons é
1: é, tudo, não. é só o que, me deu, é só o que
0: ele é. E você não vai precisar de o que o Ben Simmons arremessa, até se ele não quiser arremessar, porque você tem Norman Powell, porque você tem então, porque você tem Damon Lillard de outros caras. Até o Efren Simmons está melhorando esse ano. Então, é, eu acho que você tem que fazer essa troca. E a outra troca que me chamou a atenção, e o Vero já jogou na nossa conversa no WhatsApp, é por que não trocar o Nurkic por um outro big... Seja mais defensivo, quer dizer, ir atrás de um Miles Turner da vida, entendeu? Eu lembro, se não me engano, que o Kevin Connor dá, dá quatro sugestões ali de caras bons, mas o que mais me chamou a atenção também era o Miles Turner, que era a possibilidade de ter um cara de garrafão para competir com o Rudy Gobert, para bater de frente com o Anthony Davis, para dar toco, para pegar rebote, para ajudar o, o líder nesse pick and roll mas principalmente para trazer defesa, quer dizer, o Nurkit não é mais o Boss de Beast há muito tempo, desde aquela contusão na perna horrorosa que ele teve, sabe, em 2019 ou 2018, o cara nunca mais voltou a ser quem ele era, e passou da hora de implodir esse time, porque o Damon Lillard precisa estar nos grandes palcos, o Damon Lillard é um cara que a gente quer ver em Time na final, a gente quer ver Time na final da Conferência Oeste, não quer ver Time caindo na primeira rodada dos playoffs, cara, de verdade, ou então se matando para ganhar um jogo, uma série que a gente sabe que eles não vão a lugar nenhum, Sabe, é, eu acho que inclusive esse começo de temporada, por mais difícil que ele tenha sido para os armadores em geral, a gente observou isso estatisticamente. É, acho que tem todo um lance sobre ele estar cansado. Cara, vou... eu falei antes das Olimpíadas para vocês que a gente não estava lá onde a gente deveria estar a essa altura do campeonato, da minha carreira, da história do Blazers. E vocês pioraram o time, pelo amor de Deus! Não há como o cara chegar animado para trabalhar num esquema desse, velho, pelo amor de Deus.
1: É, o pessoal que está aqui com a gente gosta de, de, de assuntar sobre trocas, não? Né? o Kevin O'Connor eu não lembro todos os nomes que ele dá mas ele dá Sabone, ele dá outros nomes ali para big, para uma troca do Nurkit e pensando num cara que pode passar a quadra, né, um cara que pode abrir para chutar de três, coisa que o Nurkic não tem então é um cara que pode passar a quadra é, e aí ele, ele destaca muito o quão vulnerável é a defesa do Portland, né, o Portland é um time que permite arremessos livres, é um time que permite infiltrações então, é, eu, eu me agrada muito mais o Miles Turner por uma série de motivos. Primeiro, porque ele é um cara que passa a quadra, né? E tem outros garrafões, gripigas ali que não vou conseguir passar a quadra. Segundo, que ele é um cara defensivamente competente, né? O Sabonis, por exemplo, não é um cara competente na defesa, mas ele é um tremendo defensor. Se a gente imaginar um, um, um cenário hipotético em que eles consigam uma troca pelo Ben Simmons e pelo Miles Turner, você troca puramente dois jogadores que não defendem, o Nurk já foi, mas não é hoje, mas dois jogadores que não estão sendo tão competentes na defesa por dois bons defensores, no Miles Turner e no Ben Simmons, o Ben Simmons que a gente critica muito, mas aí, defesa é uma coisa que eu não posso cobrar dele, é um cara muito bom na defesa, uhum. né? É um cara versátil na defesa, ele consegue marcar várias posições, já daria um, um, um grande alívio para a sua defesa. é uma coisa que me agrada muito no Miles Turner é o custo-benefício. Ele não é tão caro. Então, assim Sabones é um cara que, em alguns momentos das temporadas passadas, chegou a flutuar em conversa de MVP. Então, naturalmente, o preço dele vai ser mais alto. O Miles Turner é um cara low profile, é um cara que aparece pouco. E, e é um cara que todo o custo-benefício dele eu acho que ajudaria muito para desenrolar essa troca aí e, e, e poder dar os próximos passos para o Portland Trail Blazers. E aí o Kevin ele até faz uma analogia muito legal, né? Que o Ben Simmons, ele poderia ser para o Damian Lillard o que o Raymond Green é para o Stephen Curry, né? É um cara que tira um pouco a bola na mão dele, é, fala, ó, oh, irmão, segura um pouquinho, descansa. É, e aí é, quando você fala, Marquinhos, e cansado, eu não acho que é o cansado fisicamente, né? É o cansado mentalmente. Pô, tô chegando todo dia, a mesma coisa, toda a gente toma surra, nosso time não muda, são os mesmos problemas. É, eu acho que, por exemplo, os, os Lakers, como você bem falou, Marquinhos, os Lakers eles estão mal agora, mas é, você ainda tem o que ajustar, você fala mano, se a gente fizer isso aqui, você tem experiências a serem feitas dentro da quadra o Porta não tem mais o que experimentar, eles já sabem o que é cada um, o que cada um entrega e aí eu acho que o Bensinho mostraria tudo isso, né? ele tiraria um pouco a bola do Damian Lillard, ele faria screens né? ele faria o bloqueio pro pick and roll então é, eu acho que seria a troca dos sonhos ali, a gente até já tinha desenhado essa troca aqui antes, eu não vou dar todos os créditos para o Kevin O'Connor, ele só ilustrou muito bem, ele trouxe tudo que a gente queria falar sobre defesa, né? mostrou dados de como o Portland é, defende, e aí que não é só, não é só a, a estratégia né? não é só o desenho tático do Chelsea Bilox, mas é também é, a, a, a deficiência de peças, né? o que você tem, o que você não tem em mãos, mas eu acho que é a inclusão do Blazers, e aí, irmão, não precisa ser o Ben Simmons, não precisa ser o Miles Turner, mas, irmão, vamos se mexer aí, que vocês precisam ter alguma coisa para se ajustar, vocês vão fazer algo diferente nesse time do, do Porto. Exato, né cara, desculpa, essas trocas periféricas como se eles já tivessem
0: o time todo montado, ai só tamo a um role player de competir, desculpa, não, para, para, tá errado, para que você tá passando vergonha, aí é o meme do Power Ranger, da amiga, você tá passando vergonha, para. E aí eu vou aproveitar que já passar pro próximo tópico: do verdadeiro ou falso, que são os Wolves, se eles são ou não o time mais quente do momento, verdadeiro ou falso, velho?
1: Pra mim, verdadeiríssimo, né? Aí a gente vai brincar do, do, do Phoenix Suns, do Golden State Warriors, que são os times... Pô, que do estão...
0: Houston Rockets tá aí, cinco minutos. você não deixou falar, você não deixou falar!
1: <risos> do Houston é Rockets, sim! Houston Rockets, que, agora com a, com a queda do Phoenix Suns, Houston Rockets é que tem a maior sequência de vitórias. Ali um abraço pro Matheus Fatori, que fez questão de pontuar isso no nosso grupo de fantasy. É, mas o Houston Rockets a gente sabe que é um, um fluke né? é, é, mano, vai, vai cair não, não vai, não vai acontecer nada o Minnesota Timberwolves é, é, há algo explicável para isso, né, é o Anthony Edwards jogando cada vez mais, e aí que bom que ele tá me silenciando, eu, eu fui um grande doubter, né, foi um cara que duvidou muito do Anthony Edwards é, até por aquela coisa de querer, que ele não queria ser jogador de NBA, ele queria ser jogador de beisebol é, tem essa coisa de, eu, eu, eu duvidei um pouco do foco do menino mas ele tem jogado muito, ele tem se mostrado muito versátil. E uma coisa que ele fez, que, assim, talento a gente sabia que ele tinha, mas uma coisa que me encantou muito no Anthony Edwards, é que ele, de fato, abraçou-se a cara da franquia. E aí, a franquia que era de Carl Anthony Towns, quando você vai ver o pôster ali, ó, hoje tem jogo de Wolves contra a Dallas, a carinha ali agora é o Anthony Edwards. Porque ele é o cara que dá entrevista depois do jogo, ele é um cara carismático, ele é um cara divertido ele é um cara divertido de você ver jogando só, não só dando entrevista então é o time mais quente e aí, mais uma vez, trazendo dados aqui, informa... aqui tem informação é... eu mandei pro Marquinhos né o Kirk Oldbury fez um gráfico muito legal dos times fazendo uma comparação, esses gráficos malucos né eu e o Marquinhos somos grandes consumidores de estatísticas aleatórias e aí tem a linha de defesa e ataque e os Wolves são um dos melhores times ali na, na, na compensação ataque e defesa, né os times o time tem funcionado muito bem, tá na companhia ali de Milwaukee Bucks, tá ali, só, só tá atrás ali no balanço de, de Phoenix Suns e Golden State Warriors, é, é, é um time que, acho que a, a expressão certa para definirmos agora nesse momento é a que tá na tarde, é um time quente, e estão funcionando, é, não sei até onde eles vão, não sei se eles conseguem brigar de fato por playoff ou não play-in, talvez o play-in seja uma coisa mais justa ali para eles, devem cair esse aproveitamento deles, mas Acho que em termos de quente, sim, é o Minnesota Timberwolves e não o Houston Rockets. Sim, tô contigo também, acho que é o time mais quente do momento.
0: E para que o Igor, do Camisa NBA, que é uma grande página, inclusive, se você não segue, se você não segue o Camisas da NBA aqui no YouTube, no Instagram ou no Twitter, você está vacilando. Sites gringos utilizam as investigações dele até para as próximas camisetas a serem lançadas. Mas ele é um torcedor fanático do Wolves e ele fica a pé da vida quando a gente fala, seja aqui, seja em qualquer lugar, que o Anthony Edwards é a cara, é a cara da franquia. Mas acho que é porque, na verdade, ele entende que a gente está dizendo que o Anton Edwards é melhor que o Carl Anthony Towns. E não é isso. O Towns segue sendo o melhor atleta, o melhor cara com mais qualidade, com habilidades mais refinadas desse time. Ele é, talvez, o cara mais importante, mas... Esse time falta bril, falta vontade, falta espírito guerreiro, falta o cara. Os
1: rancheiros. rancheiros!
0: Belíssima expressão do Vero, Big Balls of Fire. E quem tem essa cara, quem é esse cara que traz o calor para dentro do jogo, é o Anthony Edwards. Então, é, eu não vou ser redundante, não. Acho que o Vero disse que tudo que havia sido dito, eu só acho que é importante pontuar isso, que. Então é, é esse cara que eles precisavam, é a personalidade, é, é a enterrada no momento certo, é o cara que mete bola, olha para o técnico do time e fala, melhor você timeout, chamar um timeout porque eu tô, mano, queimando seu time, eu tô pegando fogo, é, precisa dessa personalidade, a gente muitas vezes vai dizer que é, ah, é uma soberba, esse cara é comemorante da hora, mas você precisa acreditar que você pode vencer para efetivamente vencer e esse do Wolves é um time que se arrasta há anos, sem a menor ambição de vencer a gente viu o Zé Clavin que saiu daí para vencer viu o Andrew Wiggins que saiu daí para vencer e a gente viu o County Towns que é o melhor de todos eles até hoje, e que não vence então eu acho que tá mais do que certo o Vera agora vai a partir dos comentários, mas para mim o Anthony Edwards talvez, eu disse aqui que o County Towns é o mais importante, talvez o County Towns seja o melhor, o Edwards o mais importante
1: Perfeito é, essa é a leitura total do Timberwolves, Towns talvez seja o melhor até por ter mais tempo de, de NBA equipe de quadra, enfim, mas o Edwards eu acho que é a carinha da franquia nesse momento, o cara que assumiu a responsa, e isso a gente gosta muito, né, esse Trash Talk é, é, o cara que tem um celular de flip, né, ele atendeu a entrevista outro dia, um celular de, de abrir ele é um personagem que é muito divertido para quem consome NBA num todo, né, não só quem assiste os jogos, mas é, é quem traz é, a, 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 o grande público para acompanhar a NBA, né, a, você vê o Stephen Curry matando bola de três vai trazer muita gente. A gente que é nerd dos números vai gostar de ver um, um Alex Caruso jogando, um, um Al Horford jogando, mas acho que o entrenador engloba tudo. Ele é um cara que entrega na quadra, é um cara carismático, é um cara divertido. Então é, a sua analogia, a sua definição foi perfeita. Partindo para os comentários... É, eu tenho medo de esquecer de falar os nomes das pessoas, às vezes eu não leio o comentário, mas eu queria pelo menos citar o nome de todo mundo aqui que tá com a gente, porque é importante ter vocês aqui com a gente é, eu vou tentar, se eu esquecer, comenta de novo que eu juro que eu passo aqui, eu tento não perder ninguém é, o Carlos Henrique perguntou aqui quais foram os números do Howard ontem eu abri aqui para você, Carlos, mas não foram expressivos, mas eu acho que o problema do Dwight Howard, acho que foram 21 minutos, 5 rebotes, 2 assistências e 6 pontos, mas o Dwight Howard está nos Lakers aí que a gente falou muito sobre o DeAndre Jordan, o ponto dele não é numerar, né? não é fazer, somar dados, é você causar problemas na defesa, ele é um cara que é, impossibilita mais a pontuação dentro do garrafão, que estava sendo um problema para os Lakers nos últimos jogos. É, o Cauã brincando aqui, o Leicão perdendo, sempre dando pro meu mano, Frank Vogel, o seu mano, não é meu mano, hein? Tô fora do Frank Vogel. A Tainá, a Stephanie, a, nos ajuda, bom dia a todos, deixem um like, obrigado pela força, Tainá, é, o Jefferson pergunta ali que tem que partir para as trocas aí na temporada. Sim, 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 sim. Eu acho que existem, é, existem ajustes a serem feitos com o elenco que tem em mãos. Mas acho que não é o suficiente. Eu acho que é a mesma coisa que eu falei para o Portland O problema não é só esquema tático, também são as peças que muitas vezes são redundantes. É, nosso brother, o DJX, Guilherme Locatelli, salve meus manos, um abraço para ele estar sempre com a gente. Matheus Leal, já, já. Os Silas, o Silas começa a chorar, que é o Stephen Silas. É, Gabriel Regonato Corrêa da Silva um abraço abraço da assistindo diretamente da Argentina Ô oh, louco irmão, muito obrigado pela, pela, pela presença internacional. É se intencional pois é, a dos Lakers é o Russell de sexto homem mas ninguém tem coragem de fazer nem acho que é isso viu Carlos e, assim, a questão de ser sexto homem às vezes é só quem começa e quem termina mas eu acho que a, a rotação é, a forma como você distribui os minutos é muito importante é uma coisa que tem um sentido falta eu acho que os minutos de Restbrook e Lebron James são muito redundantes. Eu acho que eles ocupam o mesmo espaço e trazem os mesmos problemas. Eu acho que talvez deveria ser melhor atribuído isso. É... Peronese, um homem de negócios. Não sei porquê, Cauã. Me explique aqui qual o motivo de eu ser um homem de negócios. <risos> Pode ser a solução dos Lakers é a troca West Mula. Rapaz, agressivo isso aí. O Westbrook se faz um problema de tomada de decisão, mas eu acho que ele foi um cara que melhorou com o decorrer da temporada. Existe todo o... Além da Russell Westbrook, né? Que ele começa mal a temporada, depois ele vai se desenrolando. Mas eu não acho que o problema dele é exclusivamente a cabeça. Ele tem problemas de defesa, mas eu acho que ele ainda pode ser um cara muito útil. Basta você saber distribuir bem os minutos dele. É, o Eric, mais uma vez, aqui, em vídeo normal já sofre. Imagina agora com aquelas sequelas de Covid. E aí, é uma coisa maluca, né? A gente nunca sabe como cada um volta, né? Cada um responde de uma forma, né? Tem gente que volta super bem, tem gente que sofre. De John Tatum, para mim, é sempre um exemplo. que Demorou muito para conseguir voltar a jogar o fino que ele tava jogando antes. O Ismael, não seria uma boa trocar Simmons por Irving? Muita gente fala disso nessa troca essa semana. Acho que o Renan Hong, que está falou disso no Twitter né, essa semana, que é, falando em caixa, em quadra, seria exato para todo mundo, seria perfeito para todo mundo. É, o Celtics teria um outro armador, o Brooklyn Nets teria um cara para trazer a bola e armar, porque a Vindo é um cara competente na defesa e que é dificultar a garrafão. Mas são duas dores de cabeça, né? Você, e é só trocar a dor de cabeça, né? Você, é, é, você tem a dor de cabeça por fome e, e a por sono. Você vai trocar uma pela outra, você vai comer, mas está com sono. É muito complexo. É, Vinícius, o CJ é o melhor jogador do Porto na temporada. Então, aproveita para trocar. Aproveita <risos> tá joia. irmão. Entendeu? É isso. Aproveita que o cara tá na alta, né? O Ed, putaço com o OKC. Salve, salve, OKC vai competir ainda, Marquinhos. Abraços abraços, Duda Pesada, um abraço pro Ed. O KC que essa semana teve a pior derrota da história da NBA. Eles servem só pra atormentar os Angeles Lakers mesmo. Muito obrigado. Cara, respondendo
0: é... só o Ed putaço com o KC, eu acho que o OKC ainda pode é... É, competir nessa temporada. Acho só que tem que ter seriedade. E essa última surra que eles tomaram aí, que foi a maior derrota da história da NBA, tem que lembrar que os dois times estavam completamente é, defasados e desfalcados é, não tinha Jamoran de um lado, não tinha Josh Gere do outro, assim a lista de caras, acho que eram uns 11 caras somando os dois times que não estavam... O saiu no lá. começo O saiu no começo, eu acho que é um jogo em que os caras abriram mão, largaram o controle lá, entendeu? Desconectou o controle do jogo online e falou foda-se, quanto acabar, acabou e já era, é, não acho que é uma amostra pra temporada, mas ao mesmo tempo eu acho que tem que tomar cuidado é eu sempre falo pro Vero, quando um novato se desenvolve no time vencedor esse tipo de coisa é inaceitável e eu acho que por mais que tenha sido uma noite isso não deve se repetir nunca mais porque enfim, é uma... foi uma vez na história da NBA que teve uma derrota desse, desse naipe é, eu acho que isso não pode ser tratado com naturalidade lá dentro lá dentro tem que rolar um, cara isso aqui foi uma vergonha, isso aqui não pode se repetir a gente aqui, beleza, o analista, o torcedor relaxa, isso aí amanhã é outro dia mas eles lá têm que
1: tratar com mais seriedade e é isso que eu, enfim, espero ver Perfeito é, o Gabriel Machado vem aqui também. Ah, dá pra fazer formação de playoffs com o Simons de pivô no small ball. portanto tem ter várias variações de jogo. Essa troca é win-win, que é bom pra todos os lados. Sim, Gabriel. Aliás, o, o próprio o de Kevin O'Connor, esse vídeo que a gente tem citado bastante aqui hoje, ele inclusive traz uma telinha ali com acho que cinco seis formações diferentes. E assim, ah, você quer uma formação defensiva, você quer uma formação alta, com bigs, você quer uma formação com vários shooters, você quer uma formação. É, versátil, então puto, esse vídeo é muito bom Se quiser, se vocês quiserem aqui o Marquinhos Deixando nos comentários, ou então se a gente não deixar nos comentários Enche o saco da gente no Twitter lá Que a gente compartilha com vocês o link, o vídeo é muito bom mesmo é, O Lucas mais uma vez Lillard, Alfred Simmons Ben Simmons, Coviton e Turner, time bom Que dá trabalho, sim, é mais uma vez O que eu falei, que as opções de, de, de Lineups que eles tem, são muito boas O Carlos Alves, qual seria a de porcentagem no Rich Paul, na atuação Da situação do Ben Simmons é, eu não sei, eu, eu não consigo dimensionar o quanto que a Clutch Sports, por mais que eu ache que a Clutch Sports é, trabalha com interesses ali, sim. Eu sinto que os caras são profissionais, e eu acho que uma coisa que Ben Simmons não tem sido de forma alguma é profissional. Você vem comigo nessa, né, Marquinhos? Eu não sei o que você sinalizou aqui.
0: Eu vou com você, mas eu diria 30% aí, porque eu acho que o que acontece é que muitas vezes o agente, principalmente num cara que claramente tem problemas psicológicos como o Ben Simons, quer dizer, é, não sendo psicológico eu digo, daqui eu não vou conseguir saber se é uma depressão, se é uma síndrome de postor, não sou médico, pelo amor de Deus. Mas assim, a gente percebe uma ausência de maturidade dele, muitas vezes, né? Ele... Pipocou mesmo, né? Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas ele pipocou horrendamente nas playoffs do ano passado, da temporada passada, nesse mesmo ano. É, mas ficou claro que é um problema psicológico, de confiança, seja para arremessar, seja para tomar atitudes então eu acho que ele tá mais suscetível aos agentes é né? diferente de um Lebron James quando o, cara, quando o Rich Paul chega nele, entendeu? e aí eu diria que uns 30% porque é o cara que fica no ouvido dele cara, você só tá no lugar errado é só trocar o seu de lugar que você vai brilhar e aí ajuda o cara a convencer que a solução é treinar com o celular no bolso entendeu? É esse tipo de coisa que eu acho que não necessariamente parte do jogador mas é incentivado pra que ele faça porque um, 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 um agente sabe as consequências que tem treinar com o celular no bolso o agente sabe as consequências que tem, alegar que você tem um problema psicológico e não que você não quer jogar para que o time não seja é, que o time seja impossibilitado de descontar salário, sabe? Eu acho que tem várias situações que estão sendo criadas é, com um contrato debaixo do braço para que o Ben Simmons enfim, acabe prejudicando o Philadelphia e os force a fazer uma troca é, aí é que eu acho que a, par a parcela dele tá nesse sentido, porque os outros 70% da atitude é Ben Simmons porque ele não quer ficar e ele só quer que alguém diga para
1: ele, você está certo, tá certo você fica, como é que tá tudo bem é isso é, passando mais uma vez aqui meus comentários, Unixão do Nick Brasil, boa tarde Marquinhos, boa tarde Veronese. É com I no final, por favor, vizinho no final. É, mas um boa tarde pra vocês também. Thiago tá aqui com a gente, boa tarde, meu povo, boa tarde. É, Wagner Almeida, boa tarde, Fera. Só pra falar que o Kev disparou, arrasta pra cima. Sim, Kevs é uma das maiores experiências que eu gostei dessa, dessa temporada da NBA até aqui. Aí o Vinícius de para o Ben Simmons seria o win-win. Tenho minhas dúvidas, eu, eu já fui um grande defensor do DeAngelo Russell. É, ele é um dos maiores pontuadores no Plus time, né? Dá os créditos aqui, que quem compartilhou esse dado no Twitter foi o Kaique Lopreto, um dos poucos únicos torcedores que eu conheço do Minnesota, do Minnesota Timberwolves, um grande amigo meu. Mas eu não sei se o, o, o Gilou tem o Star Power, e, que, que tem o, o, o Ben Simmons. E assim, eu acho que ele não tem... O, o, o Daryl Moore ele quer grife, entendeu? Ele não quer só um bom jogador. Ele quer um cara que tenha toda a pompa. E eu acho que o DeLow não tem essa pompa toda. Aí o Leal brinca aqui depois. Matheus Leal brinca, estão caindo no papo do DeLow de novo. <risos> é, o Luiz Eduardo brinca também. Edward, é franchise player. Pode trocar o Towns para o Reptão Rapaz... Os caras querem implodir de. A gente falou de implodir o porto, os caras querem implodir. <risos> <risos> Será que o Luiz Eduardo é Raptors? <risos> então, aí, Marquinhos, tem uma boa pergunta aqui do Carlos Alves. Vazar com o DeLow e Cat e construir ao redor do Edwards ou ainda dá para esperar mais um ou dois anos? Eu acho que tem que vazar com o
0: Não acho que tem que vazar com o DeLow e Cat. Eu acho que dá para esperar mais um ou dois anos trocando o DeLow por um cara mais funcional, mais defensivo. Ainda eu teria que pensar em quem. Porque a doideira é, né, Vero? O Minnesota, não só estatisticamente nos últimos 10 jogos, 10 jogos ou 10 dias, acho que são é um 10 jogos, é, tem estatísticas maravilhosas ofensivamente e defensivamente em termos de eficiência, como tem a melhor escalação da NBA. A melhor escalação da NBA, comparando plus minus, enfim, eficiência e tudo mais, é do, do Minnesota. O problema é que eles jogaram juntos somente 92 minutos. Então a gente precisa esperar sim, mas eu, se pudesse, trocaria de Low. Não caio no golpe do Dilow. Acho que ele me enganou uma vez lá, na, lá nos Nets, e é o ditado americano lá, Shame on you, entendeu? Eu não caio mais, porque assim, beleza, se me enganou uma vez, tá ok. A segunda, a terceira, é tudo culpa minha. Então não, tô
1: fora. one once, Shame on you exatamente é... voltando para a nossa pauta agora, enquanto então a gente vai ficar só trocando ideia aqui, a gente não vai acabar no podcast o que eu gosto muito, eu farei um dia só para trocar ideia com vocês nos comentários com a gente aliás, manda aí nos
0: comentários se vocês topam um dia a gente fazer uma episódio do, do do Big to Pod, só respondendo perguntas de vocês e debates aqui, a gente vai até um programa do Bozo aqui, bota vocês no ar para falar manda vídeo, bota vocês ao vivo manda aí nos comentários se vocês têm interesse nesse tipo de programa
1: é, e essa semana, essas últimas semanas, a gente teve muita gente que se lesionou, que é, é, saiu de rotação, acho que talvez o a questão mais sim, um nome mais simbólico aí seja o Campbell Walker. E aí o Marquinhos, que é o homem dos quadros aqui, né, um rapaz histórico no ESPN League, trouxe para gente o faz falta, portanto faz. que aí seriam caras que não estão nas rotações, é até que ponto fazem falta. Né? Às vezes seja uma coisa produtiva para a equipe. E aí elencamos aí três nomes. O primeiro é o maior de todos. Faz falta ou tanto faz, Marquinhos? Campbell Walker. Atualmente,
0: tanto faz. <risos> é louco isso, né? Eu até brinquei com um amigo meu que, grosso modo, pelo amor de Deus, não levem ao pé da letra, o Campbell Walker me lembra tipo um Paulo Baier, sabe? O cara que é monstro de time pequeno, entendeu? Na verdade, a gente esperou. e criou uma expectativa imensa em torno do cara. Ele não teve um rompimento de ligamento cruzado, não teve um tendão de Aquiles, ou não tem nenhuma contusão muito séria, mas é um cara que nunca se materializou o All-Star, que a gente pensou que ele seria saindo do Hornets, e de verdade, ele faz parte das piores rotações do Knicks é, eu acho que ele foi para lá com grandes esperanças, mas não tá disposto a defender, nunca foi disposto a defender eu achei curiosa a contratação dele num time do Tom Thibodeau e deu merda muito antes do que eu pensei que daria. É, fiquei decepcionado, gostava do Kimball Walker, achar um dos caras mais bonitos e estilosos desta liga. É, joga bem, tinha um jogo vistoso, mas desde a estadia dele no Boston pra cá, assim ele desapareceu, cara, ele desapareceu. E eu acho que a gente tem que dar o peso devido às coisas, e hoje em dia, tanto faz ter Kimball Walker no Knicks como tanto fez.
1: É, eu vou com você nessa, eu acho que tanto faz seu Campbell Walker, e aí você achou curiosa a chegada dele no time do Tibo Eu acho que ele chegou, exclusivamente pelo fator New York Knicks, né? Nova York, um cara de nome, então, pô, traz aí o cara e tal. E aí eu coloco, é, assim, são duas... O time do Knicks foi um, um tormento para as outras equipes na semana, na, no ano passado, na temporada passada, na defesa, né? Era uma defesa encardida, os caras se matavam na bola, todo mundo se jogava, e aí o que a gente falou sobre elenco e não sistema, né? são eram dois caras que não tem absolutamente nada esse perfil, que são o Evan Fournier e o Kemba Walker. São dois caras que não têm esse perfil de defesa de, de se jogar na bola e, e brigar. E, e aí você inseriu os dois no time é, titular, né? Eles começaram, sempre começam ali, a rotação titular, seriam eles com o, o RJ Barrett, o Julius Randle e um big aí normalmente o Mitchell Robinson mas são caras que não tem nada a ver com o jogo do Tiboldor e aí eu até coloco um pouco na culpa do Thiboldo, né? eu não sei até que ponto pesa você colocar o Kemba Walker vindo do banco, mas aí o seu titular seria um Derrick Rose, que também não é o um cara que defende, seria um Emmanuel Quickley que ainda é um cara que está se desenvolvendo, né? ainda é frágil na defesa, então é, é, é difícil você conseguir encaixar o Kemba, e aí por que, que para mim ele tanto faz nesse momento? Porque o Fournier ele não se paga na defesa, mas ele se paga no ataque, né? Ele tem noites quentes em que ele acerta, nem acho que ele tem jogado tão bem assim quanto se esperava, mas ele tem noites boas. O Kemba até agora não teve uma noite boa. O Kemba não teve um jogo inteiro, ele teve quartos bons, cara. Ele teve, ah, esse quarto foi bom, mas não se mantém o um jogo inteiro, né? Uma, e é uma pena, assim, eu fui um dos grandes fãs do Kemba no Charlotte Hornets, é um desses caras que, assim, por que que eu vou assistir um raio do um jogo do Charlotte Hornets? Por causa do Kemba Walker, <risos> Como no Timberwolves no começo da temporada, quando tava sem o Towns, por que, que eu vou assistir o Heidel do Timberwolves? Cara, vou assistir por causa do Anthony Edwards. Você assiste o jogo do Hornets por causa do Kimball Walker, é, e é um cara que não tem se pagado no ataque, é um cara que é muito frágil na defesa, ele acaba perdendo a rotação, ou fazendo na rotação dos Knicks, com todo o mérito e justiça. Eu acho que nesse momento tanto faz. E eu só acho que uma, uma, uma ponderação que eu faria é que eu não acho que, de fato, ele não queira, não esteja afim de defender eu acho que é uma fragilidade no jogo dele, mas ele é um cara que apanha muito das lesões, né, o Kemba, eu sinto que ele não tem mais joelhos, né, ele não possui mais joelhos, né, foi uma coisa que atormentou aí na reta final no Charlotte, no Boston ele não teve sequência por causa das lesões, estava muito tempo lesionado, e aí eu acho que no ataque você ainda se desenvolve um pouco quando você tem limitações físicas, mas a defesa você precisa muito estar inteiro, cara, a defesa você precisa estar na ponta dos cascos, você vai fazer, é, é, uma brincadeira simples de de colégio, quando você tá brincando de pega-pega, quando você corre, você tá fugindo, você tá caçando, quando você vai buscar, você cansa muito mais, porque você tem que reagir ao cara, você tem que ir atrás do cara, você, você, não é você que escolhe o seu movimento, você cansa muito mais, você depende muito mais do seu físico, então eu acho que o quenho não é só uma questão de encaixe e de disposição, eu acho que também é uma questão física que tem cobrado um preço altíssimo para ele. Sim, e citando aqui o ben, é, ben Simmons, não Bill Simmons, do, do, de, que
0: era do The Ringer, e era da ESPN, é um dos grandes analistas aí de todos os tempos, é, e porque o Daniel Sanches, um amigo meu, sempre diz isso, armadores baixos têm carreiras curtas, o que o Chris Paul faz é uma coisa absolutamente fora da curva, armador baixo, como a gente brinca às vezes, griminho saltador, que dá enterrada, que dá crossover, esses caras duram pouco. E a gente tá vendo uma derrocada muito brusca do Campbell Walker, e é isso que chama tanta atenção. Passando para o próximo, rapaz, que não é um big, que, aliás, não é um small, mas que também sofre com contusões e está completamente fora da rotação. Vamos falar de Blake Griffin. E aí, velho? Blake Griffin, faz fala ou tanto faz?
1: É, antes de eu responder sobre o Blake Griffin, então, que é um colega que eu tenho um começado admirar mais agora, eu queria agradecer que todo mundo está com a gente, nós estamos com 60 pessoas aqui na live agora. É, daqui a pouco eu vou passar a fazer a última rodada nos comentários, então se você não deixou aí no seu comentário não deixou seu seu superchat para participar da, da, do sorteio da camisa deixou aí seu pix então faça agora, é agora ou nunca antes que a gente finalize aqui é, as últimas nossas últimos tópicos é, e agradecer mais uma vez por todo mundo com a gente, o Nix Brasil, o Gabriel Machado o Vinícius, a gente desde o começo, o Guilherme Locatelli nosso Diego Silvio, o Carlos Alves o Luiz, o Wagner, todo mundo que está com a gente obrigado mais uma vez por participar com a gente já faça aqui a última aula de comentário. Se não participou, participe agora. É, Blake Griffin. Isso faz falta, tanto faz. Eu acho que o Blake Griffin ele veio mais ou menos numa conta do Campbell Walker, né? Um grande nome. Todo mundo queria no buyout. E ele foi... E até dou props a ele, né? o dou mérito ao Blake Griffin. Porque eu acho que ele aceitou muito bem o papel que o foi imposto, né? É, é, ele aceitou ser um corpo no um garrafão, né? O Blake Griffin, no momento, chegou a liderar a NBA em faltas sofridas de ataque, né? Então... Um cara que enfiava o corpo no Garrafão pra tomar porrada e tal. Só que o que sempre faltou no Nets não era só um corpo no ataque. Era um cara, de fato, capaz de defender, né? O Garrafão, a gente, desde o começo, quando começou Kevin Durant e Kyrie Irving, antes do James Harden, a gente falava, ó, Nets tem é uma grande fragilidade dentro do Garrafão, né? E aí o Daniel Jordan não funcionou lá, por quê? Porque ele é um cara vulnerável na defesa, o Daniel Jordan não tá conseguindo ter espaço nos Lakers. É, então, é, é, era um cara que... Era uma fragilidade muito grande. E o Blake não tem tamanho para isso, né? Ele é um cara forte, ele... Eu nem acho que o problema dele nas lesões agora é essa conta alta de machuca uma vez, machuca outra, mas falta, falta arroz com feijão. E aí, cara, uma, mais uma vez, citando o Marquinhos aqui, tamanho não se ensina, cara. Você não pode, pode treinar quantas vezes você quiser, você não vai conseguir ficar mais alto na academia. Então... <risos> Falta isso, falta tamanho, falta você ser um cara que, é, com mãos ativas e eu acho que ele perdeu o espaço dele na rotação de forma justa. E aí é isso, o cara não é mais... É, às vezes o cara se paga no ataque, né? É, é o que eu usei pro Kemba Walker e pro Evan Fournier. E ele não é um cara que tem se pagado no ataque. Ele não tem conseguido entregar 15, 20 pontos para suprir essa ausência dele na defesa, no garrafão Então, nesse momento, tanto faz. Exato, tô contigo, tanto
0: faz, quer dizer, é, dentro dessa, ele até se propôs a esse tanto faz, vamos, vamos lá, né, se propôs a isso. E aí a questão toda para mim é que a adaptação dos Nets, sem Ky Irving, as soluções que o Steve Nash está encontrando, principalmente no Perry News, pegando fogo noite após noite, resolvendo jogos, é, um que Durant sendo monstruoso como ele foi ontem mesmo com a excelente marcação do Team Wolves, quer dizer, você precisa de gente que meta a bola ou defenda excelentemente bem, né? De novo, a NBA cada vez menos tem posições fixas, armador, pivô, ala, mas tem funções. E qual é a função? O que, que o Blake Griffin faz de maneira extraordinária que para este time é indispensável? Nada. Ele faz várias coisas pela metade, ele faz várias coisas mais ou menos. Então, quando o Nick Claston tiver, enfim fora por um período longo, como por exemplo aconteceu recentemente, quando o Lamarcos Wildeus ficar fora, ele vai entrar e vai suprir dentro do possível aquilo que aquele cara faz. Mas o que que o Blake Griffin de hoje é capaz de fazer? De maneira extraordinária? Nada. E aí ele se torna uma peça que tanto faz, porque ele tá num time recheado. E aí me chamou a atenção ele declarar publicamente, é, então eu não vi isso vindo, eu fiquei chateado porque eu saí da rotação. E aí, cara... Você se colocou nessa situação, quer dizer, não, não sabe ter ficado em Detroit, mas tem vários outros times que iam se beneficiar de ter um Blake Griffin, que, onde o Blake Griffin teria minutos representativos, quer dizer, a gente pode citar um monte de franquias aí, que teriam um cara versátil e veterano como ele, é, mais função, mais minutos para despejar. No Nets, não é o caso. E lá eles estão jogando para vencer, ele foi buscar um anel, é o que ele vai conseguir, o problema é que os caras se alistam para ganhar o Anel e depois, quando eles se veem como o Brian Scalabrini, isso ofende, né? Porra, vim aqui. Eu sou escalabrini fundo de banco que eu zoava quando eu tava no outro time. É é isso que você virou, velho. Quando você vai caçar, anel, E você não tá mais no seu auge, nem é um role player de qualidade como o Igodala da vida, por exemplo, ou não tá num esquema que te privilegia. Sim, você vai virar o Scalabrine e É melhor aceitar que vai é menos.
1: Você <risos> vai cair na posição que lhe for imposta, né? Ah, você vai ficar, você vai enxugar aqui a quatro, você vai entregar água para os caras, você vai fazer uma massagem aqui. Você vai ser o Robert Serca que sacode toalha, irmão vai ser o que dá? Você quer anel? Beleza, mas você vai ser o que dá? Exatamente, o último faz falta. Tanto faz. Vou enfim fazer a última hora de comentários aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participou com a gente. Olha, Alexandre Rusante é mais um aqui que é o cara Anital em Toronto. <risos> é o Nix Brasil aqui. Mais uma vez, lancei a pergunta no meu canal e redes sociais. Quando é franchise player e opinião sobre vocês, de vocês sobre ele, na minha opinião, não gosto muito do Julius. Adorava ir nos Lakers. É, e olha que nos Lakers ele não era nem 20%, 30% do que ele é agora nos Knicks, mas o Randall, para mim, ele é uma segunda opção no ataque, ele nunca vai ser é, a primeira opção no ataque. Ele tem sido nos Knicks nos últimos anos, mas acho que isso explica porque que os Knicks não estão indo tão longe, sendo assim, um cara maior, um cara que tenha mais uh, um, um star power diferente. É, o Marco Túlio pergunta se eles irão continuar surpreendendo gosto muito a gente falou isso antes de começar a temporada que a gente apostava na na, 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 na surpresa do New York no, do Washington Wizards que eles iam brigar lá em cima mas eu acho que a gente brincou no último podcast é o famoso cavalo paraguaio é, eu acho que eles têm data de validade né gosto de ver gosto, de, gosto da surpresa mas acho que assim começar a play em play off eles não tem muito mais chão para percorrer é, o Lucas Lima aqui agradece faz um sim para a gente fazer o programa de perguntas e respostas. É, o Charlesson Albares briga aqui que melhores programas são os do Bozo. Carlos é, <risos> Topo, podcast de final de ano. Faremos correndo de Papai Noel. É, <risos> Paulo Baier é duro, o Aris Silva brinca. É, tem discussões políticas aqui na, na, nos comentários, eu vou evitar. Eita! <risos> É, o Knicks fans do Brasil, o Game Walker foi por um valor baixo, 8 milhões, e pegamos o último refúgio na minha opinião. Sim, o problema não é o custo dele, mas é, é, eu não acho que o salário dele é duro de, tipo, você encaixar e tal, mas é questão de expectativa, né, o que ele já foi e o que ele é. O Marco Túlio sai Kemal Walker, entra o Alex Burke como titular, todo respeito, o Burke não resolve problema de ninguém, mas ele tem sido mais produtivo do que o Kemal Walker, ele é um cara maior, ele é um cara que dificulta mais na defesa, um cara que tem sido mais ágil na, na, no ataque... É, aí o Gabriel Machado tem uma personificação do ditado Good Pattern, Bad Sims, Lotharo Drummond perfeito, Gabriel, perfeito e velho, é, não sei se é, o Gabriel
0: é baiano ou se ele só torce pro Bahia, mas essa foto do BBMP é uma das coisas mais
1: legais que brota aqui quando ele manda comentário,
0: <risos> continue por favor
1: aí o Knicks <risos> do Brasil mais uma vez, o Kima poderia ser usado no mix mas não como titular e sim durante os jogos em situações específicas, acho difícil fazermos uma troca que vale a pena até, até no 10 do 2 então, o ponto pra mim é, o que ele faz pra vir do banco, o Derrick Rose faz melhor. Então, para você é uma força do ataque na, na, na reserva, vindo do banco, o Derrick Rose faz melhor. Então, é, é um cara que tem, tem mais agilidade, apesar de também ter sofrido com lesão, enfim. É, é, eu, eu fecho mais com o Derrick Rose. É. Quero, falar um
0: bagulho aqui que você tava fugindo ali do comentário político. <risos> eu acho muito justo. Eu só ia dizer pro Felipe que, na verdade, o Bozo que a gente tá falando aqui é que eu sou velho. E o Bozo pra mim era o palhaço. Você não assistiu o filme do Binho? Tem muito palhaço Bozo, Bozo nesse e... momento, viu? Mas enfim. <risos> É isso, o Bozo que a gente tá falando era o palhaço, que nos anos 80 abriu o esquema de as pessoas ligavam e falavam com o apresentador, então a gente tá pensando aqui em modos de fazer vocês participarem ao vivo, quer dizer, não só mandando comentário, de repente a gente pode tentar puta, melhor pergunta é, mandou um superchat ou mandou um pix a gente bota você no ar para você discutir um tópico com a gente, então é, é isso, é o, é o Bozo, o palhaço original do bem ou não, tanto bem assim, mas que era palhaço oficial mesmo, não, não tem nada a ver com política, não. Fica
1: tranquilo. Vamos contemporizar aqui, gente, para galera mais nova. O ah, Felipe falou meio que tem maísa, 40 aí. Uma coisa meio maísa, entendeu? Liga, participa, não deixa o Marquinhos. É, é. Eu sou
0: é, velho. É, é, o velho é mais é. novo,
1: gente. Você vale lembrar isso aí. O Vitor Wooden Rosen, Moral. Cara, é, eu acho delicioso. Eu brinquei que eu acho que o meu hobby é ver o The Marder Rosen jogando basquetebol, mas eu acho que difícil fugir. Eu, eu tinha falado de Kevin Durant e Stephen Curry, mas para mim o Stephen Curry está levando embora esse prêmio. É, temos aqui o Eric Silva mais uma vez, muito legal ver esse Hornets jogar. Acho que falta o Miles Turner da vida para eles brigarem lá em cima no SOS. O Lamelo é brabo demais, demais. O Lamelo lidera todas as, as estatísticas do Charles Hornets com o time que tem ali Miles Bridges, Gordon Hayward, Kelly Jr, enfim. É, e pintou, hein? Tem bolinha na tela. Temos aí todo esse sorteio, tamo junto. Um abraço o Guilherme Locatelli, o DJX, muito obrigado você tá concorrendo a camiseta, se você não participou ainda participe para você levar uma camiseta da Trindade Imports é, João Antônio, boato ah, que vocês vão falar dos meus Kevs. Garlandzinho tá quente destruiu ontem o Darius Garland e cara um momento, assim, engraçado, o Sexton né, Um momento eu falei, irmão, Sexton o Sexton é mais jogador aí o Garland joga, galera, não, o Garland é mais jogador aí daqui a pouco eu volto, o Sexton eu... não, o Sexton é mais jogador e, e, e é uma discussão gostosa, né? Ainda bem que a gente tá pensando nisso, não quem é pior, né? O Gabriel Exato. Machado completa aqui: sou Bahia, não basta os leitos para acabar com as minhas noites. Ainda tem o Bahia. Duro Bahia, vamos rebaixar o Grêmio, gente. Um abraço, Saço, um abraço aí, o é, O Alexandre Fusante da risada, todo mundo brincando aqui: foi provocação. Tenho 41 anos no Nix Brasil, eu assisti assim. Você sabe quem é o Bozo original. É, vamos para o último, enfim. É, do nosso faz falta ou tanto faz, Marquinhos.
0: Vamos, vamos porque vai parecer óbvio, mas eu acho que precisa ser dito. Vai pilotar vamos você parar. ou pilota eu? Pilota eu. Faz falta ou tanto faz, Lebron James nesse Lakers, e aí eu vou enviesar aqui, porque é óbvio, se você pensar em Lebron James na história, sem pensar em Lebron James, quem ele é, é, como pessoa, tudo aquilo que ele pode fazer o impacto dele é imensurável é óbvio que ele faz falta mas aí eu quero enviesar a coisa velho. pra você me dizer se ele faz falta ou não faz falta pra que esse time se torne melhor ou não, a gente tem visto um Westbrook que joga melhor na ausência dele no sistema atual a verdade é que quando o LeBron James volta a coisa embola ainda mais e aí o que eu quero entender é seja nos minutos de quadra seja ele jogando ou não jogando LeBron James faz falta ou não faz falta? Nesse Lakers atual, nesse esquema atual?
1: A pergunta parece óbvia mais uma vez, mas não você contemporizando, ela parece óbvia. Não é óbvia, mas ainda assim eu digo que faz falta sim. O problema é, mais uma vez, encaixar os minutos é você saber separar. Pô, talvez você tenha que dividir ali os minutos do LeBron James com o Wayne Ellington, com o Taylor Horton Tucker, os jogadores mais baixos ao redor, e não com o Russell Westbrook, que é um cara que não é ameaça na bola de três. E aí um Russell Westbrook em quadra você consiga dividir com o Malik Monk, com caras que conseguem ser ameaças no perímetro. Então, os dois, eu acho que eles são talentos redundantes. É, 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 eles não são caras ágeis para trocar no perímetro. É, o Russell Westbrook off-ball, né, ele fora da bola, é terrível na defesa. Então, eu acho que são é, caras que trazem a mesma coisa para o jogo. Né? Um cara que infiltra, que são ótimos no fast-break, mas a defesa não tem dado tantas chances para o fast-break assim. Então, eu acho que... Faz falta é, o LeBron James, mas no contexto exato, na minutagem certa, na disposição certa de quadra.
0: Também acho que faz falta Para mim é assim, é, não é tão óbvio pensando no, no foco que eu tô dando para essa pergunta, né? Porque quem vê sua tarde é digna de print jogar no Twitter, mas não é disso que a gente tá falando, tem que ter contexto. <risos> e o contexto que eu coloco é só de que eu acho que ele faz falta sim, e uma falta imensurável que é o lance da organização de jogo. O Westbrook, para mim, que tem que virar um cutter. Eu sempre falo isso aqui, eu vou falar até o Frank Vogel ouvir. Porque se a gente falou mal do Deandre tem ele arrebentou nos Phoenix Suns. Pelo amor de Deus, o Frank Vogel tem que ouvir o Big 2 Pod também. O Westbrook tem que virar um cutter. Ele tem que ser um cara que jogue mais sem a bola, que passe correndo. Que seja capaz de trabalhar por trás dos corta-luz. Que não fique o tempo inteiro com a bola na mão. Ele não tem essa inteligência necessária, essa eficiência necessária para fazer a melhor, as melhores opções ofensivamente. não só nos sinais do jogo, a gente viu ele cometer muitos erros cretinos ao longo da partida, porque ele joga a 400km por hora, e é o que você falou, a defesa do Lakers não tá fornecendo tantos jogos na transição assim, então você precisa pensar meia quadra, não dá pra você sair correndo aqui nenhum um louco alucinado, a gente viu a diferença que fez o LeBron James voltando para fechar jogos, principalmente, o desespero se esvaiu, porque o homem tava em quadra, e para mim é isso, ele e o Westbrook tem que dividir minutos em quadra, isso tem que ser controlado porque é, talvez seja um LeBron James na 5 ou um LeBron James em outra posição que não tenha um pivô grande e o Westbrook em quadra, porque aí virou uma zona, né, se tiver Anthony Davis então, pelo amor de Deus, o espaçamento disse, mandou um alô de quadra, é, mas eu acho que é isso, botar o LeBron James para organizar e o Westbrook para jogar sem bola. Enquanto eles dividirem a armação, isso não existe. O Westbrook vai deixar a coisa conturbada. Ainda mais se o Frank Vogel não abrir mão de ter um pivô clássico, de ter gente grande lá dentro ocupando a porcaria do garrafão que é onde o Westbrook vai jogar melhor de cutter, quer dizer, cortando para dentro quando ele achar espaço. Porque se você bota um grandão lá dentro, ele se sente forçado a tomar aqueles arremessos bizarros de longa distância de dois ou de três, que aí é pior ainda, a eficiência dele vai mais baixa ainda. Então, para mim, o Lebron Dinos faz uma falsa uma falta imensurável nesse time em haja vista que mesmo que ele tenha feito em comentários bem burros inclusive essa semana em relação ao protocolo da NBA de Covid, não vou entrar nesse mérito agora mas a NBA agiu corretamente falso positivo, beleza, tá de volta aí meu, sem grandes danos, pelo amor de Deus deu positivo, afaste o desgraçado se o cara tiver realmente efetivamente com Covid, ele pode espalhar a doença dentro do vestiário,
1: não vale a pena correr o risco é isso é, antes da gente fazer os agradecimentos finais aqui o Vitor Hugo comentou aqui, The Rosen, Lavigne são talentos redundantes e estão encaixados porque o Westbrook e o Lebron não encaixa. discordo viu Vitor, eu não acho que o The Rose e o Lavigne são talentos redundantes eu acho que são caras que comandam a bola e aí sim eles são redundantes mas o Lavigne é um cara que pontua muito no perímetro um cara que tem de longe, ele tem uma arremesso de fora o The Rose é um cara que cria muito dentro do mid-range e eu falei, eu usei esse termo por bem Benzema ele é um polo, então o The Rose infiltra e é muito difícil marcar o DeRozan no mid-range, ele pontua assim, com uma facilidade tremenda, e aí ele, ele, ele conglomera, as pessoas vão amassando, vão sufocando ele para ver se ele não consegue, e aí o DeRozan desenvolveu isso no San Antonio Spurs, ele tem esse passe, eles conseguem distribuir a bola no perímetro para um Zeke e para o Nicola Vucevic que castigou o Knicks, então não acho que eles são de fato redundantes. Eles têm características redundantes, mas não são jogadores redundantes o Westbrook e o LeBron, eu acho que eles têm muitas características em, 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 em redundância, né? se sobrepõem e, e, e não conseguem se complementar de alguma forma. Eu
0: só vou, frase curta, eu só vou dizer que o Westbrook não encaixa, que o Westbrook é um cara que é um gênio indomável, que não encaixa em esquema tático nenhum. Ele, ele é ele mesmo, onde quer que ele seja. Ele é aquele seu brother que é incapaz de se adaptar numa roda nova de discussão, numa conversa que não o favoreça. Ele força o jeito dele, esteja ele onde ele estiver, enquanto DeRozan e Lavigne, até por não terem sido MVPs, grandes estrelas, ano após ano, são caras que estão dispostos a se adaptar para vencer. E eu acho que o Westbrook não tá disposto a fazer isso, de verdade.
1: Perfeito. É, com essa frase motivacional do Marquinhos para o seu sábado e para a sua sequência eu, Gabriel Bernardo, por aqui agradeço muito quem participou com a gente mais uma vez pô, é bom demais ter vocês nos comentários eu acho que é, 20% aqui da live são os nossos nossas pautas nossas discussões mas vocês participando, como foi o Vitor Hugo agora é, é o que faz a diferença pra gente é gostoso a gente não falar sozinho eu, Marquinhos, a gente conversa muito sobre basquete e é muito bom a gente poder botar isso em algum lugar mas quem faz diferença são vocês nos comentários com a gente, então muito obrigado é, um beijo a vocês, aproveitem seu sábado, cuidem-se é, e eu fico por aqui é isso, muito obrigado e até a próxima galera, foi um
0: prazerzaço
1: tchau